0: Pessoal, tá começando mais um TBT dos investimentos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Vou falar para vocês, como eu tava com saudade de fazer isso aqui, que eu adoro fazer isso aqui, este, para quem não conhece ainda e tá vendo pela primeira vez, este aqui é o primeiro talk show de mercado financeiro, o mais alegre, divertido e recheado de conteúdo, porque aqui o negócio é o seguinte, meu amigo, o que você vai aprender de mercado financeiro e vai se divertir ao mesmo tempo, entendeu? Isso não aprender também, pelo menos risado. Mas a ideia é mostrar para todo mundo que isso aqui não precisa ser um negócio chato. Estamos ao vivo, né? entramos ao vivo, às quintas-feiras, às 19 horas aqui no YouTube da Rico, e também nós se tornamos um podcast. Isso aqui é o conceito de Omnichannel, senhoras e senhores. Então, amanhã a gente estará nas principais plataformas de streaming com a versão das tabagaça em podcast. Eu sou o Lucas Colasso, apresentador desse programa e hoje eu tô muito bem trajado aqui, vejam só. A minha ideia é vir com uma camiseta diferente todo o programa de mercado e tá aqui ó, Involve with Trust, porque essa camiseta eu ganho de presente do nosso convidado. E também eu vou tentar tá com uma, carte... uma caneca diferente em todo o programa. Eu tô aqui hoje com essa canequinha, para quem não está vendo aí de casa, X Capital, tá? Para quem gosta de Billions, a série, o negócio é o seguinte... Mais importante do que fundamento de investimento é se perguntar o que, que Bob Axelrod faria. né? Então, vou tomar até um golinho aqui antes da gente chamar o nosso convidado. Hoje o tema é polêmico. Eu gosto de polêmica, hein? Já aviso agora. A gente vai falar sobre criptoativos. Sim, essa história que fica sambando entre futuro, nova tecnologia e tem gente que fala que é pirâmide. E a gente vai demistificar essa parada aqui hoje. E o meu convidado é uma pessoa que tem patente para isso, por isso que ele está aqui com a gente hoje. Ele é pai da Betina, é DJ frustrado, gosta de astrologia e é sócio-diretor de distribuição da Hashtag Brasil. Vem para cá, Stefano!
1: Boa noite, Colando. prazer oh, estar aqui. Maravilha, maravilha.
0: Muito noite, Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Você beleza. gostou? Você gostou? Foi especial para você, cara. A gente, gosta... beleza. 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 A gente gosta de tocar o coração aqui. Beleza. Beleza. Tá sentindo beleza. uma sensação diferente de estar no primeiro talk show do mercado?
1: Cara, Como incrível. É você... Incrível, cara. No final, é uma energia maravilhosa, né, cara? Eu, eu aqui no backstage, te ouvindo aqui, eu já me vi rindo sozinho. Eu falei, bom, espero que de repente, aí não tem ninguém me filmando ainda na largada, que eu já tô gargalhando. <risos> aí você falou que você ia me chamar, deu para dar aquela respirada, entendeu? Falando, beleza, vou dar uma segurada, mas porra, energia boa, muito bom, prazer estar tá aqui, cara. Prazer, tá aqui. Maravilha,
0: maravilha, Stefano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje o tema a gente vai falar, né, de criptoativos, mas antes de a gente falar de criptoativos, ir pro tema e quebrar a cabeça aqui, dar boas risadas, queria dizer duas coisas. Primeira... É que vocês não estão vendo aí, mas eu vou mostrar. Vejam só. Eu estou com um amuletinho do Bull Market aqui, ó. Sim, este papai. colete de operador. Hoje é uma quinta-feira e a bolsa caiu, 1,91%. Não vou tirar de cá, porque se tirar, vai cair ainda mais. Então, vamos segurar as, as pontas aqui. E tem mais um ponto importante também, que a gente não pode começar a falar sem que o nosso convidado se apresente. Quem é Stefano Sergoli? Por favor. Bom... Colazo, mais uma vez, é um prazer, é uma
1: honra estar aqui no TBT. Que formato, poxa, agradável. Ele é mesmo. Então, é, bom, eu sou, é, sou daqui de São Paulo. É, eu sou sócio e, e, e diretor de distribuição da Hashdex. Eu acho que vale uma, um disclaimer na largada, né? Como você falou da polêmica desse mercado, né, Colazo? Então, eu, eu também comecei no mercado financeiro tradicional. Então, eu paguei meus pecados no back-office do Safra, na Paulista, lá. O, o antigo condado. Né, bati muita boleta lá na minha vida. E aí depois eu acabei indo para a mesa do City. Aí eu fiquei operando dólar no CIT por uns três anos. Dólar pronto. É, bastante aquele fluxo à vista, né? Quando tinha ACCs grandes. Ainda tinha sadia, perdigão. Sou velho, né? Não sou tão jovem quanto vocês, assim. Então tinha sadia, perdigão. Coisas que ninguém sabe que existiu já. E aí eu acabei saindo do, do Citibank, Fui para a mesa do Pactual. Uh, fiquei por 10 anos lá e depois do Pactual foi fui para a tecnologia né, e para fazer um gancho né, acho que do, do que a gente está fazendo hoje é... o primeiro shift que eu fiz Colazo, foi sair um pouco do mercado financeiro e já ir para a tecnologia né? não vou nem entrar no mercado de, de cripto que é o mais polêmico, mas o fato de eu largar o telefone preto né, parar de operar para ir trabalhar com tecnologia, já era uma coisa que gerava aquele Aquele desconforto da galera, né? E aquele bullying clássico de mercado financeiro, né? Então, quando eu falei, na, na, na ocasião, eu saí do Pactual para ir para o Oracle. E aí, é, aquela coisa, eu falei, mas peraí, cara, você vai o quê? Você vai sair da mesa de banco para andar de fiorino por aí instalando computador? É isso? Você tá, esse é teu shift? Disse, então, cara, é aquele bullying mesmo, né? Assim, eu falei, não, cara, eu queria entender o que é tecnologia e tal, né? E no final, é, acabou dando certo, né? Então. É, fiquei um tempo na Oracle, depois eu trabalhei em mais duas empresas de, de tech, o que me permitiu participar é, do início, talvez, pelo menos na minha vida aqui, de um, de um venture capital, né, de participar de, de investimentos em projetos de tecnologia, eu até investi num projeto que ficou famoso, chamado Quinto Andar, é, que recebeu um aporte relevante aí do, do, do SoftBank. É, fui, fui, fui Angel 1 lá também, fazer uma menção honrosa ao meu abençoado sócio Marcelo Sampaio, que é, me apresentou o pessoal do Quinto Andar, e que também já era uma coisa que, que gerava um certo desconforto, tá, colado Porque, é, imagina você investir em duas pessoas, né? A gente tá acostumado a olhar preço-lucro, fluxo de caixa, e aí vem alguém e fala, não, meu valuation é tanto. Ah, mas qual que é? Não, quanto é, não, não tem nada. Essa é a ideia aqui, a gente vai fazer isso, né? Esse é o, esse é o addressable market, que a gente vai, né, é, no final tentar surfar aqui. E no final virou uma história sensacional, acho que até abriu minha cabeça. E para fazer o gancho, é, se, talvez se eu não tivesse entrado em, em Venture Capital é, em 2011, 2012, eu acho que eu nunca ia ter a capacidade de abrir minha cabeça para entrar é, no mercado de cripto. Né? Então eu acabei entrando é, em 2013, né? na, na época eu achava que isso aqui era um banco imobiliário de nerd, eu dizia isso, inclusive, né? eu não tinha nada como tempo né para dar esse chacoalhão de humildade. né Porque, cara, como é que a gente estava falando no aquecimento? Né? Eu, eu, eu operava renda fixa. Né? Então, imagina para alguém que opera pré, é... aí aparece uma moeda que não tem banco central. Aí eu falo, tá bom. Então, é um banco imobiliário de nerd. Né? Não tem sentido nenhum. É... E aí, acho que o, o ponto, o turning point aqui é que o preconceito ele começou a migrar para a curiosidade. Né, o, e o meu preconceito começou a migrar para curiosidade, talvez um pouco antes, né, do que a gente está vendo agora no mercado. Foi mais ou menos em setembro de 2013 que eu fiz a primeira boleta, né? Na época, cara, o Bitcoin tava talvez perto de 200 e poucos dólares, o que não quer dizer que foi só alegria, porque esse mercado, como a gente sabe, envolve trust, né? Então, realmente ele oscila, né? E, e a gente já viu, assim, movimentos, assim, chacoanões de mercado muito relevantes, e aí fazendo gancho para hashtags, né? A hashtags, ela nasceu de uma resposta né, que, no final, pra, a, a, pelo fato de a gente já estar tá, tá posicionado nesse mercado, né, então em 2013, o é, Bitcoin saiu de 200, ele encostou lá perto dos 20 mil dólares, né, então foi dezembro 17, janeiro 18, e certamente em dezembro 17, janeiro 18, todo mundo falava de Bitcoin, todo mundo, todo mundo, em todos os lugares falava só de Bitcoin. É óbvio, cara, que eu não antecipei que 20 mil dólares era o high, muito pelo contrário. É, quando ele foi para 4 mil, então já estava dando mais de 10 vezes o que eu tinha colocado, eu tinha que tomar a decisão. Né? Ou eu ponho no, ponho no bolso, agradeço né? e peço perdão para Marcelo, até que me falou do Bitcoin, achar que ele era piramideiro, tem que falar do isso, falou, tal, cara, foi mal, cara, foi mal, ligado aí. É, ou a gente de repente evolui, né? e que bom que a gente acabou indo pelo segundo caminho, né? e aí nasce a companhia, né? nasce a gestora. Na verdade a gente é uma fintech gestora, né, com a missão de dar acesso. Então se eu tivesse que resumir o que a gente faz, a gente busca dar acesso, né, de maneira simples, de maneira segura e de maneira regulada, é porque a gente entende que é uma classe de ativo que está nascendo.
0: Então um resumo seria isso. Maravilha, maravilha, Stefano, bela, bela, belo de um resumo aí da história para a gente saber o, ah, tá, né? Mas falando justamente de olhar para trás, que é o foco desse programa, porque aqui é. no investimento a gente sabe que não dá para falar olhando para frente se olhar para trás primeiro. Seria eu bom. vou chamar <risos> o primeiro quadro que vai ser o quadro que, inclusive, dá nome nesse programa aqui: TBT dos Investimentos. Chama o quadro, por gentileza. <risos> Cara, esse negócio de vinheta é comigo mesmo. Eu adoro esse negócio de vinheta. Pô, dá uma energizada, né, velho? Dá uma outra. Véio. É, igual o Trust, tem que ter energia aqui, né? Dá uma energizada, Michel. Já, já deu uma aqui. É. Maravilha, então vamos falar, porque assim, é, o mercado de, de cripto, ele não é uma coisa que começou ontem. Ele já tá um Perfeito. tempo aí na estrada, né? Um bom tempo Perfeito. na estrada, né? Começou a fazer mais barulho agora, mas já está aí há muito tempo. Então, agora o que eu queria te perguntar é como é que é esse, esse negócio assim, de cripto? Por que, que foi criado? É para ser só uma moeda ou já virou outra coisa? Porque Eu vou explicar aqui. Muita gente uhum. fala de criptomoeda, criptomoeda, criptomoeda. Eu sei que na Hashdex não pode falar esse termo. É criptoativo. <risos> né? Porque é. tem um negócio atrás. Porque se você for ver, hoje é bizarro. Você olha, tem, tem criptoativos que você consegue basicamente fazer um IPO da sua bolsa de estudo. Então eu consigo transmitir shares do cara colocar investir dinheiro em mim para financiar os meus estudos em alguma universidade e eu vou pagando para ele isso de volta, e isso feito via cripto. Então assim, esse mercado já virou uma loucura e eu queria que a gente entendesse aqui, da onde que veio? É pirâmide Legal. não é? E aí é.
1: eu então, acho que, bom, perfeito, e é legal a gente posicionar dessa forma um pouco mais simples e informal, porque no final, né, tudo, tudo tem um porquê, né, tudo começa de algum lugar e tem um porquê. Então, como começou isso aqui? Isso aqui começou em 2008, tá, especificamente em outubro de 2008, inclusive é bem, é bem curioso a gente estar tá falando disso, porque ele surgiu da crise do subprime, né, e, e em 2008 eu já operava. É, 2008 foi o meu primeiro Circuit Breaker, né, e a gente acha que depois que passou pelo primeiro não vai doer, dói igualzinho, cara, na verdade não muda porra nenhuma, <risos> né, em francês aqui, mas não muda nada, né, é a mesma coisa. É, então começou em 2008, né, é, então veio a mercado, né, um, um paper, né, um PDF elegante aí, é muito elegante, genial, assinado por Satoshi Nakamoto, né, até aproveitando, tem muito folclore em cima, né, do nome desse cara, é, então, infelizmente, eu não sei quem é ele pessoalmente, e né, eu acho que é prudente também pelo tamanho do projeto que esse cara criou, ele continuar né, behind the scenes aí, meio que é um pouco anônimo, né. mas o que que esse cara fez em resumo, tá Colasso? ele criou é, de uma maneira genial, ele combinou elementos até complexos, é, por exemplo, né criptografia, né daí que viria cripto, né matemática e teoria dos jogos, de uma forma que sem você ter uma autoridade central, sem você ter um dono, né, sem você ter um CEO, você pode confiar em uma rede. Tá? E aí, é, no momento que você pode confiar nessa rede, você cria é, uma, um conceito que seria como se fosse unidade digital. Então, vou dar um exemplo prático. Ainda mais nesse momento agora de balança de banco central crescente. Né? Então, vamos pegar uma, bola, uma, uma nota de 100 dólares. Então... Cada nota de 100 dólares ela serve para a mesma coisa, tem várias por aí, mas ela é única. Então, cada uma delas ela tem um número de série e, cara, ninguém pode é, copiar esse negócio. Né? Se eu pegar aqui uma nota de 100 dólares colocar na fotocopiadora aqui da minha casa, eu não posso fazer a multiplicação dos pães. Né? Isso é crime. Né? Então, qual que é a beleza, né, do que, de maneira bem resumida, né? mas assim o que, que o protocolo do Bitcoin trouxe a possibilidade? que você consegue garantir que um dado, ele é único e ele não pode ser copiado. E isso é muito poderoso. Porque se você pegar, vamos pegar primeiro, vai, a, a, uma das aplicações que mais fizeram sucesso na internet, o e-mail, né? O e-mail, eu consigo pegar o mesmo e-mail, mandar para você e mandar para os 45 milhões de ouvintes que estão vendo o TBT agora. Esse mesmo e-mail, né? Eu, eu acho que eu errei, são 50, né? Então, depois você me puxa a orelha aí. Então, assim, eu acho, eu acho que isso é muito poderoso. Né? Então, você consegue, da mesma forma que ao tirar uma nota de 100 dólares, eu tiro do meu bolso, e dou para você, eu não consigo dela para mais ninguém. Você consegue trazer isso para o mundo digital e isso é muito poderoso. Né? É, e até pegando um ponto do que você me falou, né, de, de repente, outros projetos, financiar. Mas, é, em resumo, é, esse, essa nova forma de você ordenar é, valor e contribuição, permite que você também revolucione o mercado de registro, né, então você pode registrar, né, um dado, de repente você pode tokenizar um aluno, não sei se é esse o caso que você está me dando ou não, mas é possível, né, isso vai ficar registrado é, e você não consegue alterar, né, assim, no final, essa rede distribuída, né, que garante a confiança nesse dado, então se eu tivesse que resumir, Acho que a primeira internet, que é a internet que a gente está usufruindo agora para fazer essa comunicação abençoada aqui do TBT para 450 milhões de ouvintes. Me desculpa, tá? Depois, ainda bem que você me corrigiu aqui. Não, não, é, não se é, você não, volta, ainda, né? não Ainda bem, ainda bem que você me corrigiu. Então, isso aqui é a internet é, é a primeira internet onde você consegue simplesmente transacionar informação. Essa segunda internet que a gente chama de blockchain, né, ou, ou, ou crypto network, né, ou redes descentralizadas em cripto, é uma internet que, se a primeira democratizou o, o, o acesso à informação, essa segunda, ela democratizou a confiança. Então, e confiança, cara, é um termo muito, é, é, é muito importante, né? Porque no momento que você pode confiar em um desconhecido em função de um protocolo que está, assim, está super bem é, delimitado, é, até que ponto você pode, assim, até que ponto você pode chegar? Conforme você falou, você pode transacionar valor é, com qualquer desconhecido sem a necessidade de uma autoridade central e por aí vai. E aí, inclusive, nascem outros projetos. Né? E, e pegando até um, um gancho de tempo, né, que você me perguntou também, é, isso começou em 2008 e começou muito pequeno, começou com um projeto de tecnologia. Né? E por isso que você falou, né, que na, não é que na hashtag é proibido falar criptomoeda, mas criptoativo ele é mais generoso com a desconstrução mental que a pessoa tem que fazer para entender o que é isso. Porque, cara, eu, eu, até voltando para o abençoado Marcelo, né? ele sempre aparece aqui porque na ocasião <risos> ele era, porque ele era só um dos meus melhores amigos me falando de um negócio que não fazia sentido nenhum. Né? E, aí eu, e aí, a ponto de em algum momento ameaçar a amizade, eu falei, cara, Marcelo, não aguento mais falando desse negócio, cara, tá? Eu trabalho <risos> em tecnologia, entendeu? Cara, o mercado financeiro é assim, tem banco central, rico soberano, tem um negócio chamado meta de inflação e o cara vai calibrar esse negócio para bater a meta de inflação. Fim, tá? pode ser outra coisa. Tá? E obrigado pelo quinto andar, inclusive. Mas assim, não é isso. Por quê, cara? Moeda é moeda e está na nossa cabeça. Né? É... Agora, quando a gente puxa para o conceito de criptoativo, né? de asset, né? no final, o criptoativo, ele é a porta de entrada para um projeto. Tá? Então, vamos pensar, sei lá, no final, quando você tá carregando uma posição em BBDC4, nem sei se existe BBDC4 ainda, eu vou tomar um puxão, outro chão de orelha, mas na época que eu operava tinha BBDC4, não sei se teve implit, split, whatever. Não, 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 mas, tá, tá certinho, tem. tá no caminho A, certo. Tá no caminho A, certo. Tá no caminho certo. BBDC4, beleza, eu adorava, eu, adorava, eu operava muito. É, e operava esse futuro também. Mas assim, então, o, o BBDC4, o que, que ele é? Ele é um ativo que permite que você surfe é, o fluxo de caça generoso que está sendo criado pela capacidade empreendedora da galera que está trabalhando ali no Bradesco, cara. Ponto. Entendeu? É... Então, o ativo, ele permite que você surfe né, a, a revolução positiva né, de fluxo de caixa é, de quem trabalha nesse, nessa rede chamada Bradesco. É, no caso de cripto não é muito diferente. Né? O cripto ativo, ele é a porta de entrada para você participar de uma rede. E essa rede né? que tá, vai muito além do Bitcoin, né, e é por isso que a gente tem um índice, é, essas redes, elas se propõem a resolver problemas do dia a dia da sociedade, tá, então você deu esse exemplo de, de tokenizar, mas tem um exemplo que a gente usa muito, é, que a gente estava tá, até no nosso, no, no nosso vídeo da Expert, que existe um, um navegador, né, que, que nasce já com esse DNA de blockchain de, de rede descentralizada, uhum. é, que ele se chama Brave, né, então, ele é uma alternativa ao, ao Google Chrome, tá? É, e eu não estou nem falando mal do Google, né? Minha mulher trabalha no Google. Se eu estiver falando mal do Google, né? Eu vou dormir, vou dormir no sofá. Vou apanhar. Mas assim, é. É, Mas eu coloquei a foto dela ali atrás, ó. É. Tá ali, ó. Tá, tudo sofá, é uma questão né? de equilíbrio, né? É, tudo é uma questão da harmonia, né? Então, mas o que, que é legal de, de exemplificar o modelo do Brave, né? Porque vamos pegar primeiro o Google Chrome. O que, que o Google Chrome faz? ele permite né, que você consiga surfar a internet. Tá? É... Agora, no momento que você acessa a internet através do Google Chrome ou outro navegador, eventualmente, popa lá uma propaganda. Né? E você não tem nenhum gerenciamento se essa propaganda deveria ou não aparecer lá. Eu brinco que é parecido com a minha sogra, né? ela popa na minha casa. Eu não tenho nenhum botão, assim, pode não pode. Lá, Amo minha sogra, tá? Você me falou que era para ser eu tô, tô abusando da regra aí. Por favor, manda, por favor. Você me manda um WhatsApp. Eu aqui a, aí, a gente tá entre amigo. Aqui, aqui a gente tem tá entre, tá, tá entre amigo.
0: Então, São 450
1: então, milhões de amigos assistindo, no caso. Tá? Exatamente, cara. Meio bi bino é para qualquer um. Né? Então, voltando para o ponto aqui, você tá lá no navegador, às vezes, popa lá uma propaganda. E né? atrapalha a tua experiência. E tem um segundo ponto, né? É, dependendo do da palavra que você digitar no teu, no teu navegador, sei lá, digitar sapato, chocolate, cerveja, você vai ser perseguido por propagandas de chocolate, cerveja sapato. Não tem almoço de graça. Então, você, ao usufruir da infraestrutura de um navegador, você é vendido para a rede. Então, esse é o modelo tradicional. Qual que é a proposta do Brave? Ele bloqueia isso. Então, ele não vai te mostrar propaganda e ele não vai ofertar seus dados. E ele vai virar e falar assim, Colazo, é posso te mostrar uma propaganda? No momento você vai falar, pode. No momento que você falar, ok, é, a cada propaganda que você assistir, você vai receber um criptoativo nativo desta rede. Esse criptoativo ele se chama BAT, chama Basic Attention Token. Então, imagina que para cada propaganda que você assiste, e no caso você está gerando valor para a rede, você vai receber um criptoativo. Então, entende que cada rede ela cria o ecossistema dela, e nesse caso, né, por isso que chama Attention Token, cria-se um ecossistema de atenção, né? E, e, e essa vai ser a forma de você ordenar os participantes. Então, por exemplo, né, tem um site conhecido que é o Washington Post. Então, o Washington Post, ele aceita bet. Então, suponha que você é, consuma uma reportagem sobre, sei lá, coronavírus, que você achou essa daqui, me explicou direito esse negócio, como está e como não está, né? É, o modelo tradicional para você incentivar esse conteúdo, cara, você dá um joinha, você dá um like, ou você manda lá um reply pro o cara, pô, mandou bem. Legal, mas aqui você pode creditar um bet automaticamente para esse cara. Né? É o que a gente chama do micropagamento. Né? Ninguém vai pegar o app do Itaú para mandar 4 centavos para alguém. Ninguém vai fazer isso. Né? Mas nesse caso aqui, você consegue incentivar a contribuição. Então, para não me estender muito aqui, mas assim acho que o ponto principal é existe uma nova forma né, de você ordenar a contribuição é, de participantes de qualquer lugar, afinal de contas é uma rede, né? É, e ao mesmo tempo, essas redes que nascem, elas podem resolver problemas que a gente nem sabia que existiam, né? Então, acho que até esse bate-papo você não imaginou que, de repente, a sua atenção na internet, ela tinha valor de mercado. E tem. Né? Vamos deixar claro também, ninguém vai ficar rico vendo propaganda, tá, pessoal? Sim, mas de qualquer forma, é só você parar de ganhar zero né? Quanto mais essa rede tiver usuário, né, falar, ah, não vou trabalhar mais, vou ficar aqui vendo propaganda, né? não, não, é, não é, isso. Né? Eu acho que é só explicar que tem um novo modelo de negócio aí. Maravilha.
0: Acho que ficou claro, né? Então, só para a gente entender um pouco de onde a gente está vindo. Mas, assim, a pergunta que não quer calar, né? Que é o que a gente quer mais saber é a do próximo quadro, né? Que é o que vale a pena ou não vale a pena investir, né? Então, roda a vinheta aí. Excelente, voltamos. É deixa bom mesmo a vinheta, pra... né, cara? É, é bom, isso, né, <risos> Na verdade, assim, Se me tirasse, se me tirasse, colocasse você falando e a vinheta, já ia dar todo bem. A vinheta é sensacional. Só que não deixa, não deixa a galera saber, não deixa a galera saber. <risos> Buga, Bel, me mantenham aqui, por favor. <risos> Mas e é aí? o seguinte... Vamos é. falar de, de daqui para frente. A gente olhou para trás, a gente entendeu um pouco de onde veio, 2008, com esse cara misterioso chamado Satoshi, chegamos aqui e tudo mais. Mas é o seguinte, eu, eu sempre fui um cara muito curioso e, e, e tem uma coisa que você escuta quando você entra no mercado financeiro, que é cara, você quer saber das coisas? Entra na Bloomberg. E aí eu, por muito tempo, muito tempo, deixei a, a, o Bloomberg TV aberto na minha, na minha tela e eu nunca assisti, eu só deixava lá porque era muito legal, e aí, um dia, um dia, você entende, né, te um entendo. Aquele, eu aquele inglês bonito, aquele inglês bonito, não, e... aquele povo, um povo diferente, red não é sei de onde falando, aquela coisa, assim. <risos> só que teve um dia que eu tava até mais tarde no escritório, né, e aí eu vi o quê? Eu, eu tava, lembro que estava no meio do, do conflito da, da guerra comercial ali, bem logo no começo, quando começou a esquentar, antes de assinar a primeira fase do acordo. E eu achei engraçado, porque teve uma questão que estava sendo discutido num um painel, sobre o uso é. de ouro como proteção. E no mesmo painel, estava sendo discutido o uso de cripto como proteção. E aí, cara, quando eu vi isso, eu fiquei maluco e falei, cara, o que, que é isso? Como é que eu vou usar isso de proteção, porque tem a volatilidade... Só que, ao mesmo tempo que a gente não para para perceber o seguinte, as pessoas ficam falando, não, porque, peraí, é muito volátil isso daí, mexe demais, é uma maluquice. Mas, cara, é o seguinte, realmente, você tem que ter o estômago e tem que ver ali o quanto que você vai alocar na proporção e tudo mais, mas volatilidade, se não existisse, ninguém ganhava dinheiro. Porque não volatilidade é descolamento <risos> de preço. Entendeu? Se descola preço, abre oportunidade. Se não tem descolamento de preço, se não tem a famosa Sim. simetria, não tem onde tirar dinheiro. Então, falando tudo isso, né, essa, que eu queria discutir com você essa questão de uso como proteção, porque tem essa tem. desvinculação e tudo mais, e também a questão da volatilidade. E aí? Cripto vale ou Ótimo. não vale a pena? Então, eu acho que é, é
1: excelente o que você falou, porque no final é, é usar de repente o que parece um desafio, tá, colado e... e, e, e direcionar-se de uma maneira que isso, na verdade, vira uma fortaleza, né? Então, é, eu acho que esse é o ponto principal. Então, acho que... Vou falar só rapidamente, especificamente, do Bitcoin, que ele tem uma característica e que, que tem investidores bastante conhecidos no mercado que é, defendem ele como... Não só como uma reserva de valor, mas, eventualmente, é, como uma proteção de um eventual cenário inflacionário, tá? Deixar bem claro, pessoal, eu não estou nesse Corinthians e Palmeiras de inflação aqui, não sou gestor macro, tá? É, né, o meu mercado já é polêmico o suficiente mas assim, <risos> o, né, já, é, mas, assim o, o que eu acho que a gente tem que pegar é, é quem está falando, né? então além do Stefano né, e da e da, gestor, da hashtag, quem está falando então vale a pena eu trazer aqui para a discussão um gestor muito conhecido nos Estados Unidos chama-se Paul Tudor Jones né? para quem não conhece o cara, depois vale um Google então ele é um desses hedge fund managers gigantescos, né? ele na física é um cara de 5 bilhões de dólar e ele foi muito vocal né no noticiário inclusive ele foi na Bloomberg né é, e, e também escreveu numa carta para os investidores que o, o fundo dele o Tudor BVI, que é um fundo relevante dele ele estava comprado né em Bitcoin e, e ele defendia né que o porquê dele estar tá comprado em Bitcoin é que ele imaginava que isso seria né o, como o mercado fala né do fastest horse né o cavalo mais rápido de repente para se defender de um eventual cenário inflacionário né? e de novo, ele não está dizendo que vai ter inflação mas ele falou assim, cara, caso aconteça pessoal, aqui a gente defende cenários né? e aí a, de a, de a decisão é quanto que você vai alocar em cada cenário né? e aí é, o, o ponto chave é que ele defendeu o Bitcoin como uma alternativa para se defender de um cenário inflacionário, porque na definição do protocolo do Bitcoin ele tem uma oferta limitada então o que, que é isso? Serão emitidos 21 milhões de bitcoins e isso nunca vai mudar. Então pode ter, Colazo, um uma coalizão ali da Trump, Merkel, Xi Jinping, e falar assim: ó, vamos dobrar o supply de bitcoin, vamos dobrar a oferta, agora é 42. Não vai, cara. Tá lá no protocolo, tá no software e ninguém vai mudar. Então, pelo, pelo fato né, de existir esse hard cap aqui de 21 milhões. Né, e, e a rede está cada vez maior, cada vez mais robusta, cada vez mais segura, a gente está vendo uma, né, uma fração ainda do mercado tá, dizendo que isso pode eventualmente é, ser uma alternativa tá, a se defender, de repente, num cenário inflacionário e, e quiçá, né, de repente, reserva de valor. Mas, tem, sem dúvida, tem o conceito né, de, de volatilidade. Mas, assim, acho que também pegando o gancho da volatilidade, eu acho que é importante também frisar, né, você perguntou né, do vale a pena investir, eu acho que o, 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 o ponto chave aqui, e até relembrando, né, de uma uma honra que a gente teve de, de, de participar do painel de diversificação da, da Expert, né, com a, com a Canvas e com a Kadima, é a classe de ativos, né, representadas pelo nosso índice, né, o HDI, que a gente deve falar dele um pouco mais para frente, é... ela não tem nenhuma correlação, né, com as classes de ativos tradicionais, né, então, pessoal, o que, que isso quer dizer? Então, é, os retornos, de repente, né, que é, o HDA vai ter, ele não tem nenhuma relação direta com os retornos do IBOV, do dólar, do S&P, dólar, milho, cobre. Né? Ele é descorrelacionado. Então, pelo fato de ser uma classe de ativo com uma correlação muito próxima de zero, e também ele ter uma volatilidade alta, tá? então, se você pegar a volatilidade anual histórica, ela é perto de 60%, 70%. Em -trust, uhum. né? se a gente pegar a volta de curto prazo inclusive ela está mais tímida, ela está perto de 27 tá até de repente, de, tem fundo de bolsa que dá mais volta mas o ponto é <risos> correlação próxima de zero tá? e uh, uma volatilidade alta, uma alocação muito pequena, ela pode melhorar o risco retorno de um portfólio é, sem alterar em muito, de repente, até o risco total da carteira Tá, até aproveitando, se me permitiu o merchan aqui, mas a gente tá colocou no nosso canal né, um simulador de carteira, é, onde a gente permite que o investidor né, ele replique né, o, o portfólio dele é, e tem aí os indicadores de risco, então volatilidade, né, retorno, sharp e simule como que esse portfólio vai se comportar se ele tiver uma alocação é, em criptoativos. Né, e 100% das pessoas, a gente lançou inclusive na Expert, tá? 100% das pessoas que já deram feedback pra gente falou, cara, eu não tinha ideia que era tão descorrelacionado e que também traria, né, um, um Sharp, né, é, tão importante aqui pra, pra, pra minha uma relação de
0: risco-retorno. De risco-retorno. Risco -retorno melhor... retorno. Exato. Mas então... é aí que tá a arte que eu faço, entendeu? Porque eu sou alocador, gente. É isso que eu falo. É eu... Porque assim, só pra <risos> explicar, existe uma ciência por trás chamado Markovits. Né, onde você faz uma combinação de ativos dentro de uma fronteira eficiente, onde se você adiciona um ativo que tem mais risco, às vezes o risco da carteira pode cair e acho que é, exatamente. se não cai, às vezes se mantém e se acaba aumentando a proposta de retorno. Acho que é um pouco isso que você está falando, né?
1: Exa exatamente. E assim a gente até o, o título da nossa da nossa apresentação, né, era que era, era uma dieta balanceada para o seu portfólio. Então não adianta você colocar maminha, picanha e alcatra e falar estou diversificado. Fala não, bravo, você está, você tá <risos> over exposure em proteína. Né? Tem que ter alface, tem que ter tomate, tem que ter, né? Então acho que é isso. Com relação você, dos é ativos, né? Quem, quem então, falou então, disso mais né?
0: brilhantemente foi foi o Ray Dalio. Ray Dalio falou sobre isso. Ele mostrou é um exemplo de carteira muito bem lembrado. E é aí ele pegou errado. uma carteira que tinha correlação zero, porque acho que tem muita. Nesse negócio assim, que, gente, peraí, diversificação, tá? Não é você abrir lá é, o home broker, abrir sua conta na RIP, fechar o olho e sair apertando comprar. Não é isso. Exato. Não tem é que isso, ter um fundamento Deus. por trás, tem que saber o que você está fazendo por trás. Assim, mas quando uma carteira tá bem diversificada e com correlação mais baixa, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Ponto, é. sim. Vai ter risco mais baixo também, que é uma coisa boa, mas é que assim, a galera você fala de risco mais baixo, nem todo mundo dá muita bola. Ah, quero saber quanto que eu vou ganhar. No longo prazo vai ganhar mais dinheiro. Descorrelação de carteira traz mais dinheiro no longo prazo. Ponto, final. Desculpa. E, e não, o Ray é Dalio que... disse. E o Ray Dalio disse. É, ele até... E eu, eu fiquei... fiquei... O santo graal, fiquei... graal dos investimentos. Né? Não, mas é porque foi o que eu falei, assim, eu fiz, eu fiz até um conteúdo que é o Pio do Colasso que eu faço no meu Instagram que eu falei, eu falei assim, ó, cara, eu falo de descorrelação de carteira Há tempos, há é. tempos, e aí eu falo, falava aqui em casa, até pro meu pai, meu pai fala que descorrelação que e eu falo, não, descorrelação, relação aí veio o rei Dalio e foi lá, apareceu no painel e falou em inglês. Aí meu celular virou uma coisa, cara, legal esse negócio de descorrelação, né? Funciona mesmo, né? Cara, eu tô tentando falar, mas você, mas acho que mas é, é isso. porque a a porcentagem de besteira que eu falo deve ser muito maior do que as coisas certas. aí quando eu falo uma coisa certa, ninguém dá bola.
1: Fazer o quê, né? É perfeito. É o, é o Ray né, cara? É só o Rei também, né, cara? É então, só mas o Rei. É, mas, mas acho que é muito legal a forma como você pontuou, porque é, prazo é importante, né, Colado? Também. E não adianta simplesmente falar assim, ah, eu diversifiquei, então semana que vem tô rico. Não. né Então, acho que. É, o, o, o horizonte de investimento também é importante, né, imagino você como alocador aí, você quase nem tem usado a palavra a longo prazo ultimamente, né, nem, quase nada, não, né? não. Você, não quase nada, você nem eu, usa, não né? eu não
0: aguento mais falar, eu <risos> falo de análise, assim,
1: <risos> né? então, assim, é isso, porque não adianta, né, e, e, e eu acho até, você acabou não me perguntando, mas eu já vou me auto aqui aqui, é, porque Por tem muita gente que promete, promete retornos mirabolantes é, e, 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 que em relação a, a, ao mercado de cripto, né, então, pessoal, não existe milagre, né, não, não, não existe 10% ao dia, me perdoem, mas não existe, assim, tá? obrigado. não existe. Nossa, eu tô, cara, não, eu não tô bem, muito feliz cara. você tá falando isso, obrigado. Tem, a gente é melhor amigo a partir de hoje, a partir de hoje a gente é melhor amigo, tá. Porque assim, e as pessoas, né, cara? E a gente vai fazer um back-to-back um -back junto. Você é um DJ menos frustrado, inclusive, né? Então vai ser legal que a gente conviver mais. Mas assim, é, e, e, e acaba deixando o mercado de, de criptoativos até um pouco machucado, porque as pessoas que dizem que investiram em Bitcoin, ou investiram em algum um outro criptoativo, é, eles não investiram nos projetos. Na verdade, eles estão querendo 10% ao dia. Podia ser cripto, podia ser café, podia ser copo quebrado da Arábia, entendeu? Então, no final, é só o chamariz para, no final, o cara participar de um negócio que não é, é, que não é regulado. Né? Então, e, e, como que a gente humildemente entende que é a melhor forma? É através de fundo de investimento. Né? Então, poxa, fundo de investimento é um mercado extremamente regulado. Né? Sabemos o trabalho abençoado que a gente teve com a do Diligence, inclusive da Rico para garantir que o nosso produto está em linha com o que seus clientes têm, né? Merecem ter acesso. Então, eu acho que uma coisa importante, é claro, entender um pouco da indústria, o potencial, mas principalmente entender a forma. E, na nossa humilde opinião, através de fundos de investimento, é uma boa maneira de você estar
0: exposto a esse mercado para não ter surpresa. Perfeito. E o que eu queria te perguntar, ainda antes da gente mudar de bloco, porque, aliás, a gente, o próximo bloco que é o pergunta do investidor você que está assistindo aqui ao vivo, né? a gente vai depois para o podcast, infelizmente você que está escutando no podcast não vai poder mandar perguntas, se você mandou, você mandou no box do Instagram, mas se você está aqui nos acompanhando ao vivo, mande a sua pergunta porque a gente possivelmente pode tirar ela, possivelmente, tá? Mas tá o bom. seguinte, o que eu queria saber é o seguinte, a gente tem uma pergunta que eu vou antecipar, que o Pedro perguntou se tem um fundo de cripto na Rico, tem, que é o hashtags Discovery, Sim. tá lá aberto. E aí, só que dentro do hashtag Discovery, tem o índice de vocês, que é o Agadai,
1: que é Exatamente
0: listado isso. na Bolsa de Tecnologia Americana Nasdaq. Eu queria que você me explicasse né, aqui rapidamente, a gente entender Perfeito. por que, que vale a pena investir no Agadai via o fundo Discovery, é, como é que é a composição e por que, que é inteligente eu fazer a exposição via ele, que é um ETF, né, que é um, fundo, é um fundo
1: índice. Perfeito. É, então vamos lá. Excelente. Então a resposta é sim. É, o nosso fundo se chama Hashdex Criptoativos Discovery, tá? Ele é destinado para o público geral e oh, que maravilha. o mínimo de é, o, então e o mínimo de entrada é R$500. Então a partir de R$500 qualquer gente, pessoa é isso?
0: pode ter exposição a esse mercado. Democracia tá? ao
1: vivo. É isso, cara. Acesso, acesso. Tá? A gente <risos> acesso. Vê Agora uma coisa importante só. O fundo ele é distribuído pela Nasdaq ele não é listado, né? Por que, que ele não é listado? Porque ainda não tem é, regulação para que exista um ETF de cripto, tá? Então, é, mas não está errado você pensar nisso, tá, aqui. É, é que ainda não criou-se os, os, a, a estrutura para que isso aconteça, tá? Então, até uhum. um sistema legal de falar, a, o, o chairman né, o da, da SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos, o Jay Clayton, no colo dele e resolver a regulação de cripto. Então, o mercado ele segue evoluindo. Então, a forma hoje regulada de ter exposição é através né, de fundos, né, como os nossos aqui, é, e a gente criou um índice para definir o que é mercado. Então, o que, que é o HDI ou hashtag digital index, hashtag digital index é, em resumo? tá é, Ele tem quatro pilares principais. Então, primeiro, né, a gente filtra o que é uma exchange com reputação. Então, vamos lá. O que que é uma exchange de cripto, tá? Ela é a Selic, a Cetip. Eu sou velho, não sei falar B3, tá? Então, ela é o, o a custódia ali, o liquidante ali. Então, ela é a Selic, a Cetip ali, Bovespa, tá? Ela é a corretora e ela é o cliente. Então, uma exchange de cripto, ela tem tudo isso em um único lugar, tá? Tudo conectado. Tudo conectado, né? Internet é o fim do intermediário, né? Então, é uma coisa só. Né? Agora, por que que é importante, Colasso, a gente é, filtrar na largada que exchange, ela tá é, é, em linha ou não com o que a gente tem de que, que o mercado deve evoluir? Porque a barreira de entrada para você criar uma exchange, ela não é relativamente alta. Então, qualquer pessoa pode criar uma exchange e tem exchanges, assim, com muito, muito, muito peso, né? É, é, de... de uh, fazendo um trabalho muito bom, mas ao mesmo tempo tem muita exchange fazendo coisa errada, né? A internet é livre. Qualquer um pode fazer o que quiser. Né? Então, o, a gente, na largada, a gente filtra exchanges que tenham KYC, né, o famoso conhecer Seu Cliente, tem uma política contra lavagem de dinheiro, tem fundadores e financiamento que a gente consiga mapear. Então, é, de um universo aí de mais de 10 mil, a gente tem conta aberta com nove. Então, esse é o primeiro filtro. Bolsa. Maravilha. Tá? A gente só pode operar os criptoativos listados nessas nove bolsas que são definidas é... É, pelo, pelo nosso filtro inicial. Segundo filtro, isso é um pouco mais polêmico, custódia. Então, todo mundo quer entender como que é custódia de cripto. Né? Ainda mais na minha época de custódia, minha, eu recebia lá, e operar, então tinha lá LFT, vencimento tal, PU tal, financeiro tal, acabou. Né? Então, eu recebia isso. Né? É, no caso, a custódia de cripto, ela é do indivíduo. Né? então, assim, não vou entrar muito no técnico mas em resumo, ela tem dois pilares né? um negócio chamado chave pública, que seria igual a conta da Rico, e um negócio chamado chave privada, que seria a senha da Rico então, no caso se eu perco a senha da Rico eu posso falar, Colazo, reseta a minha senha aí que eu estou precisando operar, resetei a senha e voltei a operar, no caso se eu perco a chave privada de um criptoativo, eu perdi a boleta para sempre cara, já então, entendeu, então, cara, imagina a gente que conhece o mercado financeiro tradicional você virar pra algum cliente teu, então, cara, você perdeu a tua senha, então você perdeu o teu dinheiro. Cara, a galera vai ter taco de beisebol no teu escritório. Entendeu? O cara vai chegar, ah, é, então vem, vem, vem cá, trouxe um chocolate aqui, então taco tá de
0: beisebol. Né? Então. Não dá para ter esse empoderamento. Ah, fazendo menção, já, já que você fez, você colocou ah. mais um, você usou mais um, olha só. Ai, ó, aqui, então. cara, você falou, <risos> eu vou ficar com ele Ai, aqui, cara. então. Se sumir, eu
1: tenho... Ó, aqui, galera, eu tenho não, foi não foi
0: combinado. Não foi,
1: isso não foi combinado não é o filho. Não foi ah, zero, tá foi zero combinado. Foi zero combinado. Então, cara, não dá. Não dá para ter esse empoderamento excessivo para o investidor. Então, existe uma figura chamada custodiante institucional. É esse cara que faz a segurança da chave privada. Inclusive a gente tem muito orgulho é, de fazer, é, de dizer que a gente tem a Fidelity, a abençoada Fidelity, é, como né, o, o, a Restek é o primeiro cliente da América Latina que tem a custódia da Fidelity. Então a gente trabalha com os maiores, não é só a Fidelity, mas é legal falar da Fidelity porque ele é, um, é, um, é, é um colosso financeiro tradicional. Consigo. Então uhum. puta carimbo. Então segundo filtro, custódia. Tem que existir uma empresa que faça a custódia da chave privada, que é a senha, do, do, a joia da coroa do criptoativo. Dois últimos filtros, eles são bem mais fáceis. Terceiro filtro, liquidez. Então, o criptoativo tem que ter 4 milhões de dólares de liquidez diária nos últimos 30 dias. Ela tem que ter um mínimo de volume. E o último filtro, tamanho. Né? Então, a gente é um S&P 500 de cripto, tá, ou um Ibovespa de cripto. tá? Mas a diferença aqui é que a gente não loca o teto. né? Então, pegar o S&P 500, é, são as 500 maiores do universo, sei lá, 4, 700 e blá. São 500. O nosso não, porque o mercado está crescendo. Então, quando o índice começou, ele tinha 9. Hoje ele está com 16. É, o rebalanceamento é a cada trimestre. Eventualmente, no próximo trimestre, vão cair outros. Então, a gente coloca um tamanho mínimo para o criptoativo entrar, que seria 0,25%. Então, ele tem que ter um valor de mercado de 0,25% do mercado total. Tá? Também não adianta começar a adicionar um monte de, de item no Excel lá e o cara tem um peso de zero nada. Não adianta. Tá? Então, em resumo, é isso. Exchange, custódia, liquidez e tamanho. E aí a gente cria uma carteira teórica, essa carteira é pública, está disponível no, no site da Hashtags, é, para quem quiser olhar, inclusive se me permite um merchan rápido do nosso canal.
0: Não, não, o simulador está gente... lá também, né?
1: É, o simulador está lá, inclusive no nosso canal do YouTube, tem uma apresentação nossa, é, falando especificamente o que é cada criptoativo da carteira, né? É. porque pô, de onde veio quem que é o cara o que que cada um se propõe a resolver uns um são de infraestrutura uns um são de meio de pagamento uns um são de contratos inteligentes por aí vai então é muito bem explicado pelo pelo nosso sócio Samir então, um gênio né, de tecnologia ele é nosso head tech é, e a cada trimestre a gente revisa o, o, essa carteira teórica com a visão né, de dar exposição de longo prazo ao investidor então para fechar no fundo é, a gente uh, segrega a exposição pelo perfil do investidor. Né? Então, no caso, para a gente estar tá falando de um público, é, de um investidor né, público geral, o Rastdex Criptoativo Discovery, ele vai dar exposição de até 20% do nosso fundo offshore que compra essa carteira teórica definida pelo HDI. Né? Então, é, o, o fundo ele já... Ele já... Já completou mais de 12 meses, né? Vou até pegar o atualizado aqui. Ele tá, ele tá com um acumulado no ano aí de 13,9, né? Então, poxa, tá indo assim. E, e ao mesmo tempo, vale a pena compartilhar a volatilidade, né? Que todo mundo fala, nossa, deve ser uma volatilidade maluca. Cara, a vol dele tá 11,8, tá? Não tô dizendo que é uma pouco. Uma vol
0: de fundo multimercado.
1: É, não tô dizendo que é pouco, mas assim, o ponto aqui, pessoal, é um fundo passivo, né? Você vai estar tá exposto a um IboVespa ou um SP 500 de cripto. Né? E o convite aqui, conforme você falou super bem, colado, é, é olhar no simulador o que você tem em estômago para ter exposição esse mercado, mas é, certamente não
0: é para ficar de fora. Maravilha, porque o custo de ficar de, de fora pode ser mais caro do que ter um pouco dentro, afinal de contas. Pode ser. Né? Pode então, ser. vamos para o próximo bloco, porque é o seguinte, tá bombando de perguntas aqui. Eu tô ficando louco olhando para minha tela, a pergunta que tá tendo, a galera. A galera vai que te bom. massacrar agora. Que e bom! Eu tinha esquecido de falar, porque isso aqui é podcast também, eu esqueço de falar. Desculpa, Bugar! Mas eu peguei um taco de beijo. Com ele eu vou seguir para as perguntas, <risos> porque se ele não responder, vai ser tacada. É Pode isso, vir para o próximo volto. Pergunta do investidor. Estamos de volta, senhoras e senhores. Maravilha, adoro esse negócio de vinheta. Tem que falar toda vez. Esse negócio de vinheta é demais. É bom demais. Mas vamos lá. É bom demais. lá, vamos lá. Vamos para as perguntas. E a, a primeira que eu vou soltar aqui é de um amigo meu, inclusive, que acompanha tudo que eu faço. Ele é aquele amigo corujão chato, sabe? Que fica em cima. Você falou que você tem, você tem a sogra que, que popa Aham. aí na sua casa. Popa, no meu caso são amigos. Meus amigos ficam popando <risos> na minha vida. Salve, Amaral. Um beijo para você. E é o seguinte, o que ele está perguntando é, que acho que é uma pergunta de todo mundo, né? Qual que é o percentual ideal para você ter de criptoativos para uma descorrelação de carteira? Perfeito.
1: Então, eu acho que assim, para ser um, um número específico, fica aí o convite. Uhum. Poxa, obrigado pela pergunta, é, de acessar o nosso simulador, que a gente simulador. consegue modelar em função da volatilidade de cada portfólio. Mas existe uma regra de bolso, tá? Manifestada pelo nosso abençoado portfólio manager, o João Marco, que é o seguinte: você pegar a volatilidade da carteira ao quadrado e dividir por 40, tá? É, isso dá uma sugestão. É, de, 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 de exposição que não interfira no risco então um exemplo aqui, pegar um, um portfólio que tem uma vol de 10, então 10 ao quadrado 100, dividido por 40, então 2,5 seria a alocação indicada, tá, de maneira aberta, tá, seria entre 1 e no máximo 5%, é, não tem por que ser mais do que isso, tá pessoal então a ideia aqui é que certamente vocês se posicionem no que pode ser realmente algo tão poderoso quanto foi a internet mas tá, no início né? e todo mundo sabe que, poxa, a própria Nasdaq já passou por suas bolhas e mesmo assim, né, tecnologia salvou o S&P, né? na verdade nem salvou, ele socorreu, ele pegou ali e falou vem, né, assim, vem comigo, <risos> vem, véio, vem, cara, vem que tem, vem que tem, né? então, é, eu, eu acho que isso também é um gancho bacana, Colasmo, porque no final, cara, é, na bolsa local não tem tanto play de tecnologia, né, você pegar no Bovespão um abençoado aí, não tem tanto play de tecnologia. Não. Né? Então, nesse caso, o, o cliente da Rico ele vai ter exposição a, a uma tecnologia que está super no início, por isso que também ela é polêmica, mas, ao mesmo tempo, da maneira correta. Né? Então, voltando à pergunta lá do, do, do abençoado, é volatilidade da carteira ao quadrado dividido por 40 ou acessar o site da Hashtex e, e, e encostar lá no simulador? Maravilha. Pô, simulador
0: é maravilhoso. Isso aí é serviço público. Cara, Indo para a próxima pergunta, o João Luiz está perguntando o seguinte: é, com o avanço da tecnologia de pagamento, quanto tempo o dinheiro físico sumir? Eu acho essa pergunta engraçada, sabe por quê? Porque a China, a China, a polêmica China, está transformando as moedas locais, o Yuan e as outras, em digital. Sim. Sim. E aí, que, Sim. qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que vai ter um ah, avanço nesse sentido.
1: Olha, eu, assim, eu acho que o, o paper money, né, o dinheiro físico, ele ele está com os dias contados, né? E, e eu acho que é separar um pouco as discussões, porque bom, recentemente teve essa discussão, né, do, do do WhatsApp Pay, Banco Central e tudo mais, é, e, e sempre acaba jogando algo negativo pro Bitcoin. Não, então agora que vai ter o WhatsApp Pay, agora acabou o Bitcoin. Não, agora que vai ter vacina de Covid, acabou o Bitcoin. Então acabou o Bitcoin, né? Então, tudo acabou o Bitcoin. Quando, na verdade, são coisas totalmente diferentes. né? E é legal que você mencionou a moeda do, do, do Banco Central da China, né? porque é, é, muito, é muito emblemático, né? porque, no final, o, o Banco Central chinês ele se posicionou. Então, ele foi lá no BIS, né? que é a panelinha lá dos bancos centrais, e falou, vou fazer. Não é nem posso fazer, é vou fazer. Tá? Então, é, vai ter um cenário, sim, onde o Renminbi, ou seja lá qual for o nome, né? vai ter lá o Reimimbe digital é, e isso vai desmistificar assim, de uma maneira assim muito agressiva a maneira que você trata como, uh, com, com dinheiro no dia a dia né? e, e isso é muito positivo para o mercado de cripto, Colaso, porque no final é, o usuário ele vai ser quase que forçado né, a, a consumir é, a moeda do dia a dia, essa sim, a moeda do, do Banco Central Chinês, uma moeda soberana, né, com risco né, do, do, é, atrelado lá ao, ao governo chinês. Então, poxa, aí tem 7, sei lá, X trilhão de treasury, real estate e tudo mais. É uma moeda de verdade, tá? uma moeda lastro-raiz, mas ela vai ter uma maneira de você acessar muito parecida com o um modelo de cripto. Então, eu acho que isso é muito positivo para desmistificar o uso. Mas já acabou, assim, voltando à pergunta dele, para não sair
0: muito do foco... Assim, Fazendo um que paralelo, que você falou, que falou, tem, tem um paralelo muito bom para fazer com isso aí, que a gente viu agora, se você pegar o, o Retail Sales dos Estados Unidos, nos, na última década, ele representou uhum. 15% de todas as vendas. Nas primeiras oito semanas ali de quarentena, isso foi para 25%, então foi uma década em oito semanas. Esse tipo de Esse movimento é bom, de você hein? introduzir é, uma forma digital né ali, ali como um novo formato de moeda isso vai beneficiar o mercado de... querendo ou não você tá talvez você tá acostumando o usuário né sem dúvida acho que é Mais isso também sem dúvida e, 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 e no
1: final eu acho que o que a gente pode dizer já no D0 aqui é que a, a pandemia ela ela criou novas rotinas é, com tecnologia né então até quem não queria e entrava em denial para entrar no Zoom ou no StreamYard qualquer outra coisa, falo, cara, é, faça ou morra. Então, assim, é, não, não, não tem essa. Não, não, eu não uso o tá, tá bom. Então, aí você vai passar fome em um, dois, três dias até que você vai começar a apertar o botão. Né? Então, é, é, eu acho que é, é, uma, é, uma, é, um, é um shift de conduta. Né? E, e, e certamente, acho que, que cripto vai acabar é, é, entrando nisso. Né? E eu acho que na largada, tá voltando ao ponto que a gente falou na largada do, do, do próprio Paul Tudor, é, essa chacoalhada de mercado, né, Colasso, Assim, acabou pegando muita gente que acreditava que sabia muita coisa. Falou, poxa, essa daí eu não vi, né? Então, ou, ou de repente eu poderia ter me precavido de outra forma, né? Então, eu acho assim, o, o novo também embarcado nessa roupagem de tecnologia, ele chegou e tomou, tá? De novo, o pullback do S&P é tech. Eu acho que eu, não, não sei se foi semana passada que eu vi. Se você pegar, acho que as FANGs elas são maior que o Nikkei, cara. É, e, e isso aí é uma coisa assim é impensável, né? Então, eu acho que uh, sem dúvida. Eu acho que no final o, o, a forma como o mercado hoje consome tecnologia
0: também joga muito a favor de uma tecnologia tão disruptiva quanto criptoativos. Sem dúvida. Maravilha, acho que assim, é, até pra gente já pegar o gancho do nosso próximo bloco, a melhor forma de você sair de um preconceito sobre algo, né, é você consumir educação, que é a bandeira que a gente levanta aqui, né, a gente tenta fazer isso aqui de formas bem trabalhadas. faz até um talk show aqui. Que, que eu faço de uma forma completamente porca para ensinar vocês é como é como que é a, 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 a os ativos o funcionamento do mercado e a gente traz uma galera assim boa aqui no Stefano para explicar eu vou chamar o próximo quadro porque o próximo quadro é o momento da gente entender da onde a gente vai tirar conhecimento e inspiração para isso né também então pode rodar a vinheta aí por gentileza Eu, eu quero muito, ó. Vocês estão me ouvindo aí? É, Buga, Bell, Da estão me ouvindo? Eu quero em duas semanas uma banda que fique tocando, pique Josuares, <risos> entendeu? Claro. Fique lá. E, e fique tocando e vocês coloquem ele num quadro. A gente vai dar um jeito é que eles vão, eles vão dar um jeito, eles vão colocar. Prometo pra vocês, porque eu quero essa vinhetinha aqui ao é vivaço. <risos> Mas é o seguinte. Energiza, pô, assim, cara, cara. Energiza. Não, energiza. pô, é maravilhoso isso aqui. Quintou, né? Quintou. Quinto. Mas é o, o momento de inspiração, Stefano. Eu quero que você. Eu queria muito explorar esse quadro com você, porque eu acho que você sendo do meio pode indicar melhor do que ninguém. É eu queria que você me desse algumas recomendações. Aqui, tela em branco, tá? Pode ser livro, pode uhum. ser paper, pode ser revista, pode ser série, o que você quiser, tá? Sim. Eu queria uma Sim. recomendação é, de, de onde buscar conhecimento sobre esse mercado para entender um pouco melhor. Acho que pô, o site da ah. Hashtag já deve ser um caminho, o YouTube da Hashtag também é um caminho, mas acho que Sim. tem outros meios que a gente pode recomendar. Eu queria que você me falasse algum que você achou que foi Blow e que te ajudou a entender melhor. É, e também eu queria que você me contasse o que, que te inspirou, cara? Sair lá do bancão, sair do, da renda fixa, lá do telefone, é, da gritaria, do rasga-cotovelo de camisa para vir para a tecnologia, para os criptoativos.
1: Perfeito, perfeito. Então acho que vou pegar um pouco de, 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 de conteúdo, tá? Então, sim, acho que uma, uma das missões, tá, lado dos pilares principais da Hashdex é é, é, é encurtar né, esse, esse gap entre o mercado financeiro tradicional e essa classe de ativo que está nascendo. então fica realmente o convite para que sigam a gente nas redes sociais, é, o nosso canal do YouTube tem muito conteúdo para vocês consumirem, tá? E, e eu ac acredito que Conforme você falou, né? O conhecimento ele liberta, né? Então é, é a partir da verdade que você consegue tomar suas decisões. Quando você não sabe, Perfeito. você não sabe nada. Você não sabe nada. Né? Então você, é, é a partir de repente você aprofundar em alguma coisa que você pode falar, vou comprar, vou vender. Mas no momento assim, está todo mundo zerado, né? E eu acho que T zero é caro. Eu acho que isso de verdade, o T zero é caro. Abre, abre um short contra a gente. É mais, é mais positivo. Né, do que de repente não fazer nada e <risos> é, 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 é verdade isso né? acho que o, o, o mercado está sempre certo né? agora assim um, um, teve um teve um livro que eu li é, e ele não é muito unanimidade no mercado de, 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 de cripto assim porque ele não é de repente o, o mais técnico tudo mais mas é pelo menos pela linguagem me ajudou muito chama-se Blockchain Revolution tá ele, ele foi escrito por um cara chamado Don Tapscott é, eu particularmente é, recomendaria também que tem um tem um documento não é um documentário, tem um, uma palestra dele que está disponível no YouTube, qualquer um pode colocar lá, é, Cibos, acho que é 2018, mas é Cibos Don Tapscott Blockchain Revolution, que ele, ele, tá, ele, ele, fez, uma, ele fez algumas rodadas, na né, época que era possível viajar solto, né, agora não é mais, daqui a pouco tudo volta ao normal, mas assim, ele explica, né, numa linguagem muito próxima do que a gente está acostumado com o mercado financeiro, o potencial da tecnologia. Tá, então o, o Dom Tapscott, ele, ele, ele é um, ele é canadense, né? Também. E o filho dele também ajudou ele a escrever no livro. O filho dele trabalha nos maiores bancos de investimento do Canadá, e ele usa muita linguagem que a gente está acostumado com o mercado financeiro. Né? Então, no momento que eu falo que é um banco imobiliário de Nerd, você fala, pô, esse cara pensa como eu. Então, que que esse cara, por que, que esse cara mudou de ideia? E eu meio que precisei dessas desconstruções. E também, cara, assim, mencionar um, poxa, um parceiro nosso que eu admiro muito, que é o Fernando Ulrich, né? Sou, sou fã de tudo que esse cara faz, é, ele mesmo é, faz parte da nossa, da nossa história dentro que a gente está tá construindo na XP. É, o livro dele é muito bom, né? o, então eu recomendo muito o livro do Fernando Urs. Tá? Uh, mas acho que agora, o, pegando um pouco do gancho de é, o que realmente me fez, né, Sass, talvez é, não vou nem dizer mudar de ideia. Né? Acho que dizer que eu mudei de ideia, eu acho que de repente não é tão generoso com um evento. É, eu, eu estava errado né assim e, e, e eu estava errado por não querer ouvir né então eu acho que o, o, o porquê principal é a gente sempre buscar né porque quando você está no mercado financeiro é tradicional né tô, as que eu estou vendo lá que vocês da analogia mas você está ali cara né o telefone preto ali e tal né é, você acaba né se obrigando a se especializar em alguma coisa, né, eventualmente o foco é energia e você vai ficar muito bom naquilo, uh, mas ao mesmo tempo você não vai ver nada que tá acontecendo atrás de você, né, e eu, eu acho que se você pegar até o que tecnologia mudou na nossa vida nos últimos 20 anos, é algo que, assim, seria impensável, esses dias eu recebi uma foto de um pager, né, Pager era um negócio maneiro, entendeu? Cara, eu sou da época que ti... eu sou da época da ficha telefônica, cara. Eu sou velho, cara, entendeu? Então se eu pegar se eu mostrar uma ficha telefônica para minha filha, ela vai querer colocar no iPad dela lá, ela vai achar que é para riscar iPad. Então é, sem dúvida não dá para ignorar a tecnologia, tá? Então pelo fato vai de eu ter tido a sorte de sair do pactual e ir para uma empresa de tecnologia, né? Com é uma das maiores do mundo que é a Oracle e você entender o colosso que é aquilo, e também é, a maneira como o software cria valor de outra forma, né? então, no final, o software, ele sempre evolui, entendeu? Ele sempre evolui, e conforme é, mais pessoas participam e contribuem, ele, ele vai evoluindo. É, não é muito diferente do que a gente está vendo agora, tá, Colazo? assim Acho que não pintaram ainda, sei lá, sei lá o, o, o Google de cripto, a Amazon de cripto, não pintaram. Né? então ainda fica difícil de você tangibilizar até onde isso pode chegar e o que que a gente tem feito cara no final você estuda você lê história né? e, e uma, e uma tem, tem duas histórias boas e se estiver perto do final você me mostra taco de beisebol que eu já estou você fica, tá, tá, fica tranquilo tá bom, fica você tranquilo me fala. Tá mas tem duas histórias tem, tem duas histórias muito boas de contar e como a sociedade ela menospreza ou ela entende errado a tecnologia então uma delas é que uma outra, uma, uma outra apresentação que a gente está no nosso canal, que muita gente fala né, que é, cripto é usado só para atividade lista. Né? Então, a gente pegou o nosso head da, de, do, do back-office, Bruno Leonardo, é, e a gente fez uma apresentação sobre isso. E a gente pegou um jornal de 1903, né, e em 1903 o, o carro estava começando a aparecer. E aí, nesse jornal de 1903, tem uma reportagem onde ele fala o seguinte, fala, ó. Mais uma vez, assaltantes a banco usam o veículo para fugir. Então, cara, vamos lembrar, antes do carro era cavalo. Então, imagina um policial tentar competir com um carro com um cavalo. Não dá. Agora, a reação natural da sociedade foi, tem que banir o carro. É só para assaltar banco. Porra, não. Então, assim, é, é, é separar a tecnologia do usuário. Poxa, tem, tem, tem um negócio chamado ambulância, entendeu? Salva pessoas, né? Então, não é só é. passar o um tanto de banco. Né? Então, isso com relação ao carro, né? E, de repente, fazer essa analogia que fala, não, tá vendo? O cripto é só fazer coisa errada, né? Não, não é bem isso, né? E, de novo, o, o, o usuário que quer fazer coisa errada, ele sempre vai fazer coisa errada. E aí, ele vai, de repente, ele pode, vai esconder a ferramenta. Agora, uma outra bacana de contar é a, é a internet no início, né? E... e quando a internet começou, né, e ela realmente era uma coisa, ainda hoje é, mas quando começou era ainda mais inovadora, era difícil regular. Então, a primeira aprovação da internet foi que ela só poderia servir para fins educacionais. Então, se você fizesse qualquer tipo de comércio na internet, você era um fora da lei, cara. Então, imagina, se isso fosse mantido até hoje cara, não teria Amazon, não teria de aviso, não teria, sei lá, sei lá o que não teria. né? Então, é, e, a, e a gente está um pouco nesse cenário agora. né? Então, ao estudar a história e você ver é, como grandes ideias foram incompreendidas, é, e de repente, pelo fato também de eu ter trabalhado tão focado em alguma coisa por tanto tempo, a, eu preferi abrir a cabeça. né? E, poxa, por sorte, né? no final, a gente acabou construindo uma, uma companhia que conseguiu, e né, cada um na sua fortaleza, de novo, abençoado Marcelão, né, que me convenceu que isso aqui não era uma pirâmide, mas assim, é, o potencial é enorme, assim, porque no final, o que, eu, o que eu humildemente acredito que vai acontecer é, é esse mercado ele vai revolucionar a propriedade, ele vai revolucionar a, 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 N formas de registro, ele vai permitir que você trabalhe de outra forma, é, e eventualmente, talvez, né, o, o, o Bitcoin ele, ele pode ser uma infraestrutura é, de, de pagamento descentralizado que, ele no final não é que ele compete com alguma coisa, ele é diferente. Ele vai criar o espaço dele. A gente, eu acho que o convite aqui é, 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 sair, é sair desse Corinthians e Palmeiras. Ou é Corinthians e Palmeiras? Não, cara,
0: não é, tem espaço para todo mundo, né? Tem mercado para todo mundo, então acho que seria por maravilha. Aí. maravilha, maravilha. Então agora a gente vai já que você falou desse negócio de sim ou não, Corinthians e Palmeiras, a
1: uhum. gente.
0: Vai para o momento Maria Gabriela desse programa aqui. É o ah, boleto ou não boleto. Roda <risos> <Ai, risos> então, Tá bom, tá,
1: vamos lá.
0: Estamos de volta, senhoras e senhores. Ao vivo ia então... ficar irado mesmo. Ao vivo ia ficar irado também. Cê... Não ia a ficar, dieta, é, inclusive, ia. Co... fica o um convite para você tocou. O Bira, tocar o Bira tudo, né? A gente eu não sei nem se o Bira existe ainda.
1: Eu pegava o Bira lá e tal. Birão aqui, é... ó.
0: Seria irado, velho.
1: No baixo ali, só é no estilão do baixo ali. Legal. É é legal. O bandido de jazz.
0: já <risos> tá um pedido aqui, galera. Aprova o bandido <risos> que tá sobrando lá. O bandido, aprova pra gente. Então, vamos lá, esse aqui do Marília Gabriela é o seguinte: eu vou jogar uma pergunta para você você responde boleto se você gosta, se é sim e não boleto tá. pro não tá? é jogo tá rápido, bom. é bate-bola ah tá? meu Deus, tô
1: então, preocupado aí que vamos... vai aparecer vamos lá
0: vamos tá lá, bom. vamos lá bitcoin
1: boleto lft boleto
0: boa, 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 boa sua sogra
1: boleto boleto <risos>
0: Apesar, apesar de estar com um o meu Excel para
1: boletar na hora que ela aparece, quando aparece, boleto, boleto.
0: Maravilha. Santa sogra, santa sogra. Agora, Keanu Reeves, o ator, você boleta ou não boleta?
1: Cara, eu vou te falar, eu, eu boleto, cara, porque no final ele acabou alavancando a, 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 a minha pessoa, né? Porque tem pessoas que têm o desprazer de me comparar com ele. Cara, quem me dera, cara, quem me dera. Então, acho que a questão aqui é, é ele que tem que ouvir e falar, não boleto o Stefano de Santo André achando que ele é o Keanu Reeves, aí, entendeu? Cara, o cara vem pô, do ABC, o cara é do ABC, o que ele tá querendo ser Keanu Reeves? Fazer o boleto total, Keanu Reeves.
0: Cara. O Neil, abençoado Neil. É, o Neil. O um dos meus melhores amigos que toca comigo, que eu te falei que tocava comigo, que no tempo uhum. livre ali, eu, eu, eu sou um DJ falido, ele que falou uhum. que você era a lata do Keanu Reeves, eu cara, falei, cara, então, não dá pra deixar isso escapar. Beleza, meu.
1: Já manda, manda uma camisa pro cara, bicho, é dos nossos aí, cara. Eu vou te falar, coitado coitado do Keanu se assistir isso aqui, porque são 450 milhões, certamente ele tá ouvindo, certamente, cara certamente
0: Maravilha, Stefano um prazer imenso receber Porra, obrigado. você aqui. acho que, cara, foi desmistificante o negócio, foi incrível, a gente passou aqui de tudo de cripto estouramos o tempo, Eu não tô nem aí estouramos o tempo, entendeu, quem ficou aqui ficou porque gostou não, se eu tiver é 450. Eu, eu tenho 450 milhões de pessoas assistindo é isso, isso aqui, isso. entendeu? Não tô preocupado. Tô brincando. Nem vi que mas estouramos brinca... também. Nem vi que estouramos também. É. Foi irado. Quando o papo é bom é assim, entendeu? Até é taco tá de beisebol rolou. Que maluquice isso aqui, cara. Que aonde a gente vai parar? Eu não, sei, não sei. Não sei. Mas, ó, assim, muito obrigado por ter, por ter participado do programa. Eu tô muito feliz aqui. O TBT é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Isso aqui é por amor, eu faço por amor. Então, muito obrigado por ter participado. Eu queria que você desse um recado final.
1: Bom, primeiramente, Colas, assim, de verdade, TBT abençoado, tá? Não viu o, <risos> vi o tempo passar, não viu o tempo passar, ressignificou a forma, né, da gente, da gente apresentar conteúdo, parabéns por isso. E, bom, para os investidores né, da, da Rico, queria deixar um recado, pessoal, que é, é caro ter zero desse mercado, tá? E também, ao mesmo tempo, assim, sugerir fortemente que é, simulem a tua exposição tá no final, o que a gente defende aqui é uma melhora de risco de carteira ponto final é, e mais uma vez um obrigado, foi um prazer literalmente, foi um prazer mesmo, foi muito bom
0: maravilha, maravilha então a gente vai encerrar o programa ao vivo aqui amanhã está em formato podcast você está ouvindo e não viu o taco de beisebol e quer, quer ver, <risos> vai no YouTube da Rico e clica para ver, porque se fosse só vinheta, taco de beisebol o Stefano teria sido muito melhor, mas eles me colocam aqui, deixa os caras saberem disso. Muito obrigado e, ó, quinta-feira a gente volta, hein? Um beijo. Boa noite.
1: Valeu, irmão. Até a próxima. Obrigadão.